0: Lira Artes Marciais, com Jess Maioli e Lira Júnior.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio 47, primeiro do ano do nosso podcast Lira Artes Marciais. E... Eu vou começar desejando um feliz ano
0: novo pro Jess. Né? Rapaz, tudo bom, Liração? É feliz ano novo. <risos> Caramba, bicho, faz é tempo que a gente não se fala aqui, hein, velho? Verdade, hein? Difícil, hein? Tá doido? Que final de ano complicado esse, mas tá certo. É. Vamos lá, acho que agora vai, né? Vamos ver se a gente corretor. que
1: mexer mais aqui, cara. Foi difícil entrar, demorei uns 10 minutos pra entrar pra começar o podcast. <risos>
0: Tá difícil de lembrar como é que faz as coisas. Eu falei, olha, para editar vai ser fogo, mas não vai ser fácil, não, cara. Eu não lembrava <risos> como começava o podcast. <risos> bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa <risos> é Definido, né? É. Poxa vida, cara, que difícil. Ó, já faz. Nossa, esse aqui seria o episódio 40... o 47o episódio. E... e a gente já parou. Era para ter já passado de. Já tem uns 60 episódios já. De tanto é a gente ficou parado muito tempo, né?
1: A gente entrou de férias,
0: né? Entrou de férias quase permanentes. <risos>
1: Mas estamos de volta.
0: E vamos, vamos voltar com todas as forças e fazendo Nossa. vários podcasts.
1: Verdade. Só que a novidade agora é que nosso podcast será quinzenal
0: quinzenal. Vamos fazer uma vez a cada 15 dias Ou seja, 15. um domingo sim, um domingo não Exatamente É, tá certo Com algumas é, possibilidades de, de uma vez por semana Algumas não
1: Dependendo ainda dos temas ou, ou eventos interessantes A gente pode fazer isso
0: Ô Lira, falando em evento interessante, Tem arte marcial na, nas Olimpíadas de inverno? Não, não né? Ninguém sai lutando na neve, não, né? Não, não.
1: <risos> é gente bonito também, pode, hein? A
0: gente, é boa pra caramba. Super linda, né? Muito, Muito lindo. <risos> Mas agora, eu tô mais preocupado com terça-feira, o duelo entre o, o Verdão e o Ailai. Pode falar de futebol não? <risos> pode, pode.
1: Pode, é, é verdade,
0: é, é verdade. É para o povo depois ficar falando da gente. É, tá vendo? Os palmeirenses dançaram, fica falando aí de futebol, perderam. É. Vai ter motivo para... Passaremos, pra... passaremos, passaremos. Passaremos. Tá certo. Ô, ô Lira-san, e... me fala uma coisa. Eu fiquei sabendo, alguém me contou, que nós temos uns fãs aí que... Disseram até que não só nós três que assistimos o episódio, é nós três porque é eu, você e a tua mãe.
1: Né? É, ver... <risos> é verdade, é verdade. Encontrei uns fãs por aí e inclusive é... cobraram, né? Pô, vocês vão continuar o podcast é... e e falaram assim, não, não é só você, o Jazz e sua mãe que ouve, eu também. Aí eu falei, então realmente
0: você ouve. O cara ouve, né? Ele Se ele Pedro. sabe da piada, ele ouve, de verdade. Eu isso. Então, é, então para esse ouvinte aí, a gente vai fazer, agora a gente tem que, tem que sempre falar dele, né? Temos mais um ouvinte, mais um fã. <risos> mais um fã é ótimo. Imagina a gente tendo fã, estamos enrolados, hein, Lino? Pedro do Aikido. Pedro, Obrigado por ouvir e, por causa de você, nós estamos voltando, hein, Pedro? <risos> nós ficamos animados, falamos, pô, conseguimos mais um ouvinte, então vamos, vamos voltar. Obrigadão, hein, Pedro? O Pedro foi grande incentivador, quando ele falou. grande
1: incentivador, mas teve outros, teve outros aí também. Teve outros aí também. <risos> pediram, teve até sugestões, né? teve um que pediu o West preciso até ver. É, quem que é para a gente fazer um capítulo sobre o Western.
0: Vamos fazer. Precisamos ver se a gente consegue encontrar a... Ixi, rapaz, então um problema aqui de... De, de gravação. Não, não estou, não. Ah, desculpe. está
1: tá, tá, tá rolando bem.
0: Está rolando. Tá tudo, tá tudo certo. certo. Então... É, precisamos ver quem é que faz a... quem, quem que a gente vai chamar para falar de wrestling né, cara? Porque a gente tem boas possibilidades. aí. Né? Depois da Olimpíada surgiu umas, umas, umas lutadoras de wrestling é bem legal, né?
1: É verdade, é verdade. E Não eu, eu recentemente, eu fiz dois podcasts, né, em, é, até comentei do nosso lá e tudo mais, o nosso foi muito comentado nesses podcasts, que é o Pode Dar Bom, lá de Bertioga, é, muito legal esse podcast, e o TALKIN 013.
0: Kalkin 013? É, o pode, em... dar... O pode dar bom, é... do que que é o podcast, pode dar bom?
1: É um bate-papo sobre, sobre diversos assuntos, os dois, os dois uhum. são bate-papos aí sobre diversos assuntos, eles convidam, são com convidados, né, uhum. eles convidam um convidado específico aí e fazem o podcast. Ah, Legal. Aí a gente conversou bastante sobre, sobre Aikido e, e sobre o podcast Lira Artes Marciais.
0: Foi, ah, foi... Esse, vai, esse vai voltar novamente com toda a força.
1: <risos>
0: e hoje, hoje a gente
1: vai fazer um episódio aí interessante, a gente vai começar a falar sobre os samurais.
0: Bacana. Ô Lira, antes de falar dos samurais, eu queria falar o seguinte, que a gente fez... 47 e sete episódios, 46 episódios de podcast e deles muitos foram, foram convidados, né? Foram pessoas que a gente convidou. E, e... aí eu só queria, é... e nós paramos justamente num dos melhores que a gente já fez, que foi com o Sensei Nagal e eu queria aqui agradecer é, ao Sensei Nagal porque foi realmente muito legal aquele podcast lá, foi surpreendente, o... né? foi, surpreendente foi muito bacana. Então, eu só queria fazer esse agradecimento aí e, 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 fa e falar que o Sensei Nagal é, proporcionou aí o, uma, um evento com várias é, entidades diferentes de Aikido, que foi muito legal também, né? que eu acho que é importante a, sempre... a gente lembrar que acho que isso foi uma iniciativa bacana, que não foi só dele, obviamente, mas que ele estava envolvido e que foi muito legal. Então, parabéns ao São Senegal e que a gente siga aí nessa linha de união, sempre.
1: Bacana, bacana, verdade. Foi, foi fantástico. Eu estive nesse evento, um DI, e foi muito gratificante.
0: Isso aí. Então, agora a gente segue para...
1: Para o oh, samurai. samurai. Vamos lá. Muito bom. De, esses seres emblemáticos,
0: né? <risos> esses seres quase do além, isso aí, viu? esses caras são quase do além, né? Vamos lá. E o e o que podemos iniciar falando de um samurai? Eu, eu queria é, primeiro de tudo perguntar para você o seguinte. É, pra, eu acho que a maioria dos ouvintes, dos nossos ouvintes aí, são são pessoas que são ligadas às artes marciais, né? Então eles acho que conhecem um pouquinho, mas o que significa samurai? Samurai é uma palavra japonesa, mas que tem um significado importante, né?
1: É verdade. Boa pergunta. Ele significa servo.
0: O cara que vem para servir, então, né?
1: O cara que vem para servir, exatamente. E era essa ideia quando ele começou. Então, ele é chamado de samurai ou bushi, que quer dizer guerreiro. Samurai hum. quer dizer servo, bushi quer dizer guerreiro. Então ele, a, a ideia no início ele era um cobrador de impostos, né? É, e ele trabalhava para o daimyo, que era um senhor, é, praticamente um senhor feudal, ah, o mesmo modelo, um modelo muito parecido que aconteceu na Idade Média na Europa. Ele trabalhava para esse senhor fazendo cobrança de impostos.
0: O é, é, o, é o servir, mas não é o servir para qualquer um, né? Ele vem a serviço, ele faz o serviço para alguém. Né? Ele é o, um serviçal Exatamente. ali do... É, é, um, é um conceito interessante, né? Porque a princípio a gente sempre acha que o cara, o, o, o samurai é um guerreiro, é, um, é o senhor, né? E, na verdade não é. É, é, um, é um cara que está ali para prestar um serviço, né? Para prestar o serviço, exatamente. Com o tempo que
1: ele vai tomando essa essa função militar, né? ele vai se tornando aí, é, vai se especializando. E quando ele vai se especializando, ele se torna ele vai fazendo até um código de honra. né Ele seguia um código de honra que chamava bushido Caminho do Guerreiro, um modelo parecido com um cavaleiro medieval da, da Idade Média. E ele vai desenvolver várias habilidades. É, por exemplo, o cavaleiro medieval ele tinha que ter coragem, ele tinha que ser cortês, ele tinha que ser generoso, ser habilidoso com várias armas, né? ele, tinha que, ele pertencia a ordens religiosas, muito parecido com o conceito do samurai, que você vai ver lá na frente, que era um guerreiro com inúmeras
0: habilidades. Ou seja, o cara não era simplesmente um guerreiro, né? Tem um, não é um soldado. Né? Ele passa a atuar como, como guerreiro e aí nessa de atuar como guerreiro ele não serve exclusivamente... Bom, ele, ele é exclusivamente um serviçal militar, né? mas ele, ele, ele desenvolve várias habilidades para poder fazer isso. Né? Não é só, não é só um, um lutador, digamos assim. Com certeza,
1: com certeza. Outra, uma outra habilidade interessante do samurai é a frugalidade, né? que é a qualidade de ser um poupador. Ele era econômico, prudente, com os recursos de consumo, alimentos, é, dinheiro, e ele evitava esbanjar extravagâncias e desperdício. Eu poderia até falar, né, que já entra na sua área, né, Jesse, que o... Que o Samurai é um economista, né? A gente pode falar isso.
0: <risos> quase isso, né? Na verdade, eu acho que essa, essa é uma coisa interessante mesmo, né? O, o samurai, ele tem essa, essa... A gente tem essa visão, né? Do cara que é quase uma, um deus, assim, né? Você tem esse endeusamento do samurai, quando, na verdade, ele é um, uma, é um posto de disciplina, né? Então, essa disciplina é uma disciplina que é desenvolvida por uma, uma série de, de questões. Uma delas é essa. Porque no começo aí do samurai, o cara é um cobrador de imposto, passa depois de um período... E, é, e esse é um longo período, né? não é um período
1: pequeno. Não. né? que
0: ele vai... Ah, putz, de repente ele vira guerreiro. Leva um tempo. E aí? É verdade, é verdade. É
1: a era samurai aí, são ele começa o ano mil mais ou menos, né até um pouquinho antes do ano mil e vai terminar em 1877, mais ou menos.
0: E é esse período Mas que
1: o Rio... É, período, né?
0: é um período... É, um milênio,
1: é. é praticamente um milênio. O samurai, para é, anos... esse, esse esse essa lenda né que, que ele se tornou, é um milênio.
0: Então é muito tempo. É verdade. E aí, o que acontece é que os caras... Aí, por início, o que acontece? É a impressão que eu tenho, né? Com, se traz esse samurai como cobrador de impostos do, 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 do centro ali do, do feudo, vai para o senhor feudal, vai, e o cara sai fazendo cobrança, ele vai ser um cara já diferenciado, né? Porque se você vai lá cobrar um imposto com um cara... Não dá para cobrar o um imposto com um cara mirradinho, né? O cara não vai...
1: Sem habilidade, não, realmente não dava. dava. Realmente... E aí ele, a... começa, ele começa a assumir outras funções, na verdade,
0: né? É, é. e aí é. isso vai exigindo dele cada vez mais, ou seja, ah, você quer trabalhar para o senhor feudal lá, para o dono do, do lugar, você tem que ser um cara bom. E aí, ah, começa a fazer ele se desenvolver. Isso vai levando tempo, né? Com certeza vai, vai levando tempo. Até que em um momento fala assim, pô, espera lá, o cara já faz a cobrança, as pessoas já... Eu, eu imagino que a evolução tenha sido mais ou menos por aí, né? O cara já faz a cobrança, a coisa já está, né? Já são pessoas é, em, que se impõem, né? O, 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 de um modo geral, os caras já têm medo. Então, esse cara vai se transformando para a parte... É um, é um, é um desenvolvimento. Exatamente.
1: Aí é. começa, começa a ter conflitos, guerras e tudo mais. Esse, esse cara vai se especializando e vai se tornando, muitos se tornam generais famosos, né, que são os shoguns, e depois ele começa a ter uma influência política muito forte no Japão, surgindo inclusive os shogunatos, né, que a gente vai falar sobre isso.
0: Então, e aí por isso que eu acho que essa discipl... isso faz com que o cara se torne um cara disciplinado, né, porque ele precisa dessa disciplina, que se não tiver essa disciplina não vai, e aí o dinheiro é uma coisa que é. Se você não tiver disciplina, dinheiro, não tem, não tem conversa não, vai te cobrar. <risos> então, a ideia
1: ele era tão grande essa disciplina que ele tinha é, uma lealdade e uma honra que era superior à vida. Né? Se necessário, ele pagava com a vida. Então, a morte para ele era algo necessário. Né? Era honroso. até honroso. Né? Ele, ele desejava ter uma, uma morte honrosa. É, tinha grande habilidade com a espada, né, uma característica muito interessante do samurai. É, tinha que demonstrar uma extrema coragem diante de, de qualquer situação. E a habilidade, a katana, né, chamada que é, que é a espada do samurai, ela é a alma do samurai. A espada é a alma do samurai. É, é uma, uma espada que tem características bem interessantes ela é longa e curva né existe até uma lenda que, que talvez lutando aquela aquela espada que tinha dois cortes um de cada lado talvez tenha quebrado tenha ficado mais leve e daí tenha surgido uma ideia de fazer essa espada um corte de apenas um lado muito
0: evoluída para
1: época né que ela
0: é, é se, se você for comparar tem tem alguns estudos a respeito disso inclusive que a espada, se você compara as espadas, por exemplo, as europeias aí idade medieval são um negócio que os caras não conseguem nem levantar direito, não, né? umas coisas Sim. enormes e tal. Enquanto que a a, a katana, ela já proporciona uma agilidade incrível, né? Porque ela não é tão pesada, ela tem um ela tem um, um formato específico, né? Os chineses têm uma espada um pouco diferente, tem, tem uma espada diferente, mas também tem essa mais mais é é curva, né? Mas a grande maioria delas não é curva, não é reta, né? As espadas é, são retas.
1: Né? Talvez seja até aí mais um pouco mais leve, né? Um pouco diferente daquele conceito medieval. É. Inclusive a gente fez um podcast sobre isso, né? Sim. É, é totalmente diferente. A espada medieval, lá no início a gente comenta que ela não tinha nem corte. Era, Exato. O, era um instrumento de percussão, né? O outro matava na pancada. Matar o adversário na pancada, né? na pancada. É. Aí aí chega nessa espada japonesa que ele o corte é preciso. Por exemplo, ele ele vai fazer um corte na jogular do adversário. Então já não é é muito precisa essa katana.
0: E acho que isso também ajuda muito no sentido é, porque o cara o cara já tem um problema, né? Porque mesmo o samurai, o samurai usa uma armadura que não é Tão pesada como essa medieval europeia, mas é uma armadura.
1: A armadura do samurai ela é relativamente leve. Ela é diferente.
0: É, mas ainda assim é uma armadura, quer dizer, proporciona, é, dificulta os movimentos, né? Você sempre tem um e aí você precisa ter um instrumento que tem agilidade, né? que é essa Não, pelo, é a...
1: contrário, pelo contrário a armadura era leve e ela era feita de uma maneira até que facilitava os movimentos. Ela possibilitava vários movimentos diferentes para o samurai. É bem,
0: os caras eram muito inteligentes. Não, sim, sem dúvida. Eu tô, mas eu tô dizendo assim, mas ainda assim é uma armadura. E se você sim. tem uma espada muito pesada, muito pior, dá né? Uma
1: limitada, com certeza dá uma, uma pequena limitada. É lógico. E o interessante é que ele tinha, quando ele se tornava um samurai, né, ele era denominado samurai, ele ganhava duas espadas. Uma curta e uma espada mais longa, que é a, a katana. É, a pequena tinha 40 centímetros e chamava-se o E a grande, que é a katana que a gente conhece, a mais famosa, ela tinha 60 centímetros. A pequena era usada aí para ambientes curtos, especial para ambientes curtos. E ele só, dependendo da solenidade ou do lugar que ele que ele ia entrar, ao samurai era permitido ele entrar com essa espada curta. Ele tinha que deixar a espada longa lá fora e era permitido entrar com essa espada curta. Outro detalhe é que é, das castas que existiam no Japão, né, a, as várias castas da sociedade, o samurai era o único que podia andar armado. Interessante uhum. essa divisão social. É. Então, isso também... né?
0: Poder que ele tinha, né? Esse é um conceito interessante, né? Porque é o seguinte: olha, se só um só o, o militar pode andar armado, o que não é militar não pode, e aí você já sabe que se o cara tiver uma arma ou alguma coisa, tá errado. <risos> não sei, não sei. É, é óbvio que é uma forma aí diferente dessa, não é esse o pensamento, né? A, a forma essa questão aí é uma questão, obviamente, de, de imposição, né? Ó, só eu posso ter armas, mas enfim. É... também, por outro lado, você sempre consegue identificar o cara que está armado e que não é militar, porque é um bandido, né? Ó, não devia ter arma é. aí, pelo menos está errado. Tá errado. É... Eu, é. Eu, eu, eu queria só falar o seguinte, a gente estava falando de armadura aí, mas vamos lembrar o seguinte, é... imagina para quem está nos ouvindo aí, que o Japão não era um lugar fácil de encontrar metal, né? E nem era um... E, 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 e não era fácil também de você é, ter essas armaduras e tal então não é uma coisa que, não é todo mundo que tá no exército, que todo samurai que usava armadura, né, você tinha uma linha de frente ali que tinha armadura, que são os caras mais, mais preparados e tal, e depois o resto ali era todo mundo na, na, na raça né, muita gente nem usava as armas que tinha na mão, porque imagina que não ia ter espada para todo mundo
1: sim, com certeza, era um, era um instrumento caro inclusive, né, exato, é não Era, era muito caro, tinha um valor econômico muito grande essa espada
0: aí. Tem, tem vários relatos que dizem o seguinte, que é, as, a, quando chegava nos períodos de confronto, que a, os, os utensílios domésticos que eram feitos de metal sumiam, porque os caras começavam a derreter para poder fazer espada, porque não tinha de onde tirar, tirar ferro. Né? Então, é, é um negócio bastante... Bastante complicada essa história do, da, da arma. Quer dizer, assim, não é que tinha metal sobrando para fazer arma, até porque eles não tinham toda essa, essa técnica de, de é, encontrar metal. É, é muito mais. Estamos falando de coisa de, de, de dois mil anos atrás, né? Então o negócio não é 2.000, não, mas 1.500 anos atrás. Então você está. Tem uma dificuldade técnica aí. É, aí você começa até a entender por que o valor era muito alto. Né? É lógico, é, não,
1: não era ah, fácil
0: é, ter. É, claro. Era difícil de ter, difícil de quem quisesse, né? Não é uma coisa que. É, tanto que existem ainda espadas aí que são é, consideradas uma joia, né? Porque elas até hoje sobrevivem e são, são de, de, de mestres. E fizeram essas é espadas, hein?
1: Bem observado, até hoje, espada, uma espada original é caríssima.
0: Caríssima.
1: As imitações que não são é, tão, tão nobres quanto a espada original, você tem as imitações e as imitações são caras, hein?
0: São caras, são
1: caras, são caras. sem
0: dúvida. As imitações são
1: caras. Não é tão fácil hoje você adquirir uma espada de
0: samurai. É, e as que são usadas aí, que são usadas para treino e tal, são, são espadas hoje, são sem, sem corte, industrializado, é uma coisa completamente diferente, né? Isso é só curiosidade, porque eu acho que também quem ouve a gente deve saber disso. Né? Mas, enfim, só, só para a gente falar, não deixar de falar. Quem vai, pega um aí, que nunca ouviu, nunca ouviu falar de, de, de artes marciais, é interessante a gente colocar isso, porque também se vira, fica um, uma, como se diz, tem muita lenda nessas histórias todas, né, a gente imagina que, cara, como é, os, esses, esses samurais são endeusados, né, tem uma lenda grande em cima da, da figura do samurai Ah, com certeza,
1: com certeza, mas olha que interessante, é, todo esse contexto que a gente está falando, né, ele, esse... É, esse samurai ele é o único que pode andar armado, isso é, vai levar que lá, lá no ano de 1185, mais ou menos, ele se tornam uma classe dominante do Japão. E aí você vai ter o primeiro shogunato, que, é, que se torna um grande, um samurai se torna muito famoso, ganha várias batalhas, que é o Minamoto e Oritomo, e ele se torna o primeiro shogun e se tornam, eles dão o nome dessa era, da era Kama, Kamakura, que é né? o Shogunato Kamakura. E a gente tem uma espécie né, de ditadura militar, primeira ditadura militar samurai do Japão nessa era. Então... E ela vai durar e, durante séculos, vai durar até o ano de 1870, mais ou menos, quando tem a restauração Meiji, e os samurais perdem o poder para o imperador, e em cerca de nove anos, eles vão ser dizimados. É, o samurai, né? o nome samurai, a função samurai, como ele não vai ter... Olha que interessante, ele não vai ter mais aquele, aquele senhor feudal, o Daimyo, para ele servir. É, muitos se tornam ronins, é, ficam se tornam mandarariílhos começa a andar pelo Japão sem destino porque ele não tem mais função é, acaba os conflitos e quando acaba o conflito não existe mais a necessidade de se ter um guerreiro então a função do, do Samurai ela acaba e ele se torna um andarilho e aquele Samurai, é, vou fazer até andando essa parte para né para ficar mais inspirado vou fazer andando
0: samurai <risos> é andarilho eu
1: vou andar um andarilho para ter o sentimento do samurai aqui e... <risos> e... e e o samurai que não se adapta a isso ó, muitos deles se tornaram professores começam a ensinar artes marciais e de acordo com aquelas habilidades que a gente falou né muitos sabiam caligrafia é, eram poetas escreviam muitas coisas, então é, essa habilidade dele, para muitos, se torna possível essa adaptação. Ele deixa de ser samurai, mas ele se torna um grande mestre em outros aspectos da vida e da sociedade do Japão. É, é
0: muitos deles, inclusive, continuam a servir, né, de alguma maneira, o Estado, né? e passam a servidores Estado. Passam a ser servidores do Estado, tanto, e, com uma função mais burocrática aí, né? Passa a ter... Como o cara sabe escrever, como o cara sabe, tem uma série de habilidades manuais e, e habilidades vélicas, ele começa a ser consultor, a trabalhar... Exatamente. A trabalhar... Ele, ele, ele tem uma outra função mais burocrática dentro do Estado, até porque o que a gente não pode esquecer desse período aí, que acho que é interessante, primeiro eu queria fazer uma... Dá uma dica aí. Tem um, tem um seriado, é, um seriado quase que um documentário vai do, do Netflix que fala. Que chamou samurai, os samurais?
1: Isso. É um documentário. É, é bem histórico, né? Isso.
0: É. Tem, é foi, foi feito por americanos. Então alguém pode dizer assim, ah, putz, esse não é exatamente uma visão que os japoneses têm a respeito dos do samurais. Mas enfim, de alguma maneira é muito legal para você entender um pouco da história do, do Japão. Vale a pena assistir. Porque ele, ele, ele detalha muito mais essa questão que a gente está aqui pincelando, né? porque a gente está falando muito é, superficialmente sobre esses assuntos. É, então vale a pena assistir. Bom, mas aí tem uma coisa que é muito importante, né? Quando você fala do primeiro Shogunato aí, é, o que, que acontece? É, tem que lembrar também que esses caras passam a ser muito estrategistas, né? Além de ser. Ser, ser guerreiro, eles, eles... Porque, na verdade, qual que é a intenção? É dominar, o domínio, o domínio da terra, né? O dom, ser, ser dono do negócio. E Sim. aí, para ele poder expandir o, o que ele tem, ele precisa de uma série de estratégias, e aí nesse caso, estratégias de guerra, para poder se... É, poder crescer. Então, esses caras, quando chegam lá no final, quer dizer, tem, passa todo esse período aí, do shogunato até chegar a mesmo, eles... Tem uma evolução muito grande. Você está falando, não, não é? Não existe um, não existe dois, não né? existiram muitos que tiveram ah, sim, sim. e que, que foram fazendo essa, essa evolução aí. E o cara se transforma é, em uma o, 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 o samurai começa a ter sentidos e, 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 defini, e definições, não sentidos e, e obrigações diferentes, né? Também passa a ser um cara muito especial do, do ponto de vista estratégico. Ou seja, quando ele chega lá na Era Meiji, ele não é ele é descartar, né? Não tem mais essa necessidade dessa, porque não tem mais conflito, o Japão unificado, tem uma série de coisas que são importantes nesse caso. Deixa de ter esses conflitos regionais como tinha na época do shogunato. Que esse é a, a grande é, é o grande período, né, a história do shogunato aí. Eu acho que nesse ponto o eles tiveram, conseguiram se manter vivos em função dessas habilidades que eles têm aí.
1: Isso, aquele, aquele samurai é, que conseguiu se adaptar. O Ronin, vai, de certa forma, é aquele que não conseguiu essa adaptação, é, o nome Ronin, que significa homem-onda, né? é justamente a característica que ele tinha de ficar pouco tempo no lugar, é, ele começa a buscar combates até com outros samurais para se tornar famoso, é, na esperança de dessa fama levar ele a ser contratado novamente por um senhor e poder servir novamente. Então é, é até desesperador, né? Diziam que é a mais profunda forma de penitência de um guerreiro é se
0: tornar um <risos> oh. é. E a outra <risos> coisa bacana é o seguinte. Esse período é o período mais retratado nos filmes, né? É, essa é a parte... Normalmente o cara fala do, do, do Ronin. Quando vai falar do samurai, é sempre o cara que tá ali sozinho, perdido, que tem Esse... essa, essa fase, que é, não sabe o que fazer, e aí ele vai buscar um outro... Você fala muito da época de ouro do samurai, né? Que é a é, época exatamente. De ouro, né? É, exatamente. Bom, tem vários, várias histórias de vários samurais famosos aí, tanto na... É, na literatura e tal. Musashi é desse período aí, né? É esse período justamente do final. O cara Isso. deixa de ser... É... É, é, é... Bom, essa, esse aí merece um podcast só pra esse ele, Esse merece
1: um podcast. Exatamente.
0: Tirou
1: as <risos> da minha boca. Esse merece, devido à fama, habilidade, em uma série de histórias dele, ele merece um podcast só pra ele. É, é, uma... Moussa, tá? é,
0: <risos> é, minha música, Musashi. Musashi, vale a pena, quem, quem tiver a oportunidade aí de... De, de ler, conhecer, a história é bacana, o romance é legal, porque é um romance escrito. Bom, esse, deixamos para o outro podcast, deixamos para o outro podcast. E aí seguimos aqui, então aí o cara vira um burocrata e... Então,
1: mas aí, aí a gente vai
0: falar um pouco, e aí
1: é, é extinto samurai, né? Mas é, a gente voltando um pouco, né? a gente vai falar um é. pouco né, do código de honra desse samurai. É. Para eles era muito importante a honra, a honra estava, inclusive, superior à vida. Existe uma máxima que fala que a vida é limitada, mas o nome e a honra podem durar para sempre. Então, para ele, era, ele acreditava que a, que a vida era passageira, e uhum. a qualquer momento ele poderia morrer. Então, a honra e a, e a fama poderiam deixar ele eterno, né? E eu acho que eles até estavam certos no final, porque <risos> eles são uma lenda e muitos se tornaram eternos. Né? Pra você é. tem uma ideia, a, a, o símbolo do samurai é a flor de cerejeira, a Sakura, que é uma flor de extrema beleza e que ela, no auge ela morre, né? ela acontece uma vez só no ano, ela é muito passageira, muito breve, a, a, é, e ela cai, cai bela ainda, e morre então o samurai ele tinha esse é, essa ideia né dele morrer no auge
0: essa é, uma, é uma, uma coisa interessante também que essas flores de cerejeiras aqui no Brasil tem vários lugares que tem esse evento né que tem essas cerejeiras e tal então uma vez por ano se transforma esse local se transforma em local de peregrinação para as pessoas que gostam né que, que é, é bem bonito mesmo realmente é, é bem bonito e no Japão isso é uma característica e é desde sempre, né? A flor da cerejeira ela é louvada aí por.
1: É verdade, é verdade. E para você ter uma ideia, olha que interessante essa, é quando ele ele perdia essa honra o samurai, quando ele perdia essa honra ele cometia até o sepulcro, né? Para recuperar a honra dele, que é esse ritual de de que a gente fala até que é um suicídio, mas para ele era um ritual sagrado que ele não poderia morrer lentamente, tanto é que ele corta o ventre e no final ele sobe com a faca, não pode demonstrar nenhum sofrimento, né? tudo isso para recuperar a honra dele. E ele tem lá um fiel escudeiro nesse momento que se ele demonstrar algum tipo de fraqueza, ele é imediatamente decapitado. Poxa, que lindo, hein? É,
0: Deus me <risos> livre. Detalhe:
1: não é qualquer um que podia estar ali ao lado dele. Geralmente era alguém da família ou um amigo muito próximo. Alguém muito fiel para não deixar ele perder a honra nesse momento. Então, para ele, a morte aliás, a honra era superior à morte. A morte era só um detalhe era apenas um detalhe.
0: É, aí vale assistir 27 Ronins, <risos> não é isso? É, esse... é, 47 Ronins. 47 Ronins, ó. <risos> então vamos corrigir, vale assistir 47 Ronins. 47 Ronins. É Eu
1: estava é. conversando esses dias com o Alessandro de Itanhaém, que é um outro ouvinte nosso. Ah, é, olha, já temos quatro é, agora, é, dois, aí, ó, cinco, pode. perdão. E a gente estava falando justamente sobre esse filme, olha que, que bacana, o filme é... é cinematográfico, mostra um monte de, de, de histórias bonitas ali, mas não foi bem assim. É, o filme é rápido, né? Diz que a história, eles se tornaram, depois que matam o um senhor dele ali, para eles conseguirem vingar esse senhor, eles ficam fingindo que não são mais samurais. Ele é Durante 10 anos, mais ou menos, um monte de espião infiltrado no meio deles, e esses caras não percebem que eles estão com um plano de vingança. Os caras conseguem fazer um plano de vingança de 10 anos e não demonstram isso. Olha a disciplina dos caras. É. Inclusive, eles fingiam que não conseguiam, porque se a espada ficasse muito suja de sangue ou muito tempo sem usar, você não conseguia mais tirar ela da bainha. Eles fingiam que não eram mais guerreiros, que não conseguiam mais tirar a espada. E eles arquitetam um plano para conseguir se vingar desse, desse senhor, matar lá né, a pessoa que o mandante lá que mandou é, assassinar o senhor deles, eles conseguem êxito nisso, e no final todos, é, porque eles foram proibidos de fazer o sepulcro. É, e no final eram, eles, eles conseguem chegar tá esse objetivo e todos fazem o sepulcro e recuperam a sua honra. Olha isso, a mentalidade dos caras.
0: É louco. Essa história desse filme é muito louca, primeiro porque é uma história, obviamente, tira essa parte subjetiva, essa parte romanciada, as Isso. histórias do, dos espíritos, etc., etc. É Para quem não acredita, né? Para que, quem acredita, talvez é, tenha sido verdade. Enfim, e aí você tem lá um, uma história real, né, cara, que é maluco. Né? É uma história muito doida. Essa história é muito doida. Obviamente que, como você disse, romanciada, mas é bem doida.
1: Então, mas o ou... A gente, o conceito disso que é muito interessante, porque todo esse pensamento é, desse samurai, desse guerreiro, pensamento dele, essa filosofia aumentava a eficiência dele de não hesitação no campo de batalha.
0: É, lógico, é, né? Porque se o, cara, se, o cara, <risos> se o cara não tinha medo de morrer... Então ele se tornava um cara extremamente letal. É, louco, né?
1: A eficiência dele no campo de batalha era, era algo incrível. Eu não tinha medo da morte. E, e isso você percebe na cultura hoje, hoje do Japão. Você percebe isso, por exemplo, na. na... Tem até um filme que chama Cartas de, de Yojima. Uhum. É um filme interessante que o general, o japonês, ele tenta convencer. O soldado ali a não se matar, fala: Não, cara, não é para os caras se matar, meu, é para pelo menos morrer brigando, porque o cara se sentia, des... ele perdia a posição dele, ele percebia que estava perdendo, o cara se matava, ele pegava uma granada e se matava, porque era desonroso para ele ter perdido aquela posição. E o general, não, não é para fazer isso, é para, sai atirando nos caras, então deixa os caras matar vocês. <risos> Mas você percebe que esse soldado ainda não tem medo de morrer. E essa... E essa olha aqui que, que legal, né? Legal entre aspas. <risos> Mas essa... Essa cultura do samurai é resgatada na Segunda Guerra Mundial. Assim, com, com... É resgatada. É colocado isso na cabeça do kamikaze ali. Porque o kamikaze também é um ritual sagrado. né simplesmente se matar. é Praticamente... É, dizem aí que é um sinônimo do, do sepulcro
0: ah não com certeza é uma coisa é. né além das nossas com, além da nossa compreensão mas é. eu, eu, eu acho que esse esse essa coisa do samurai que vira se transforma em um em um, um aí né essa, a gente dessa idolatria toda é porque, de fato, os japoneses foram muito bons nessa, nessa disseminação dessa cultura. Né?
1: Foram bons, foram bons. E essa, esse resgate, para você ter uma ideia, até a espada samurai, os oficiais usavam. Ó, chego, até onde? Para você ver até onde chegou esse resgate. Ah. Os oficiais usavam a espada ali né, na Segunda Sim. Guerra Mundial. Então Sim. foi resgatada essa ideia para os caras entrarem em combate. Né?
0: Claro, claro. É, bom. É, foi o que levou o Japão até onde levou, né? E depois, mesmo com, com tendo perdido, né, a Segunda Guerra, obviamente é, de forma catastrófica, né, por causa das, das bombas. Mas o, o antes disso, primeiro o, o país já estava devastado, né, bem devastado, né? Porque a guerra fez fez muito mal ao Japão. Mas por outro lado, saindo do, da guerra, o Japão também consegue se erguer muito boa parte é relacionado a essa questão da disciplina, essa questão do resgate do, 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 do poder de, de, de mudança. Né? Do... Porque sem disciplina você não consegue nada. O que eles fizeram foi incrível. Né? É, em, conto,
1: todos só... tempos, em todos os campos da, do ser humano, essa disciplina. Tanto o intelectual que ele que nem eu falei lá ele fazia caligrafia é, era um grande poeta no, no, na parte de guerreira a gente fala só sobre espadas mas ele, ele também era um grande cavaleiro mexer com arco claro. e flecha bastões lanças naginata é, com vários tipos de arma e na parte espiritual né é. ele, ele, ele tentava o tempo inteiro ser um ser melhor então até numa época que os samurais começaram a se tornar muito violentos, os, os grandes senhores feudais começaram a perceber isso e começam a introduzir o zen budismo é, para tornar esse guerreiro mais harmônico é, e acalmar o espírito dele. Então, é, tem uma época que o samurai ele vai é, se aprofundar muito nessa parte espiritual.
0: Uhum. É, esse é um aspecto bastante interessante também, porque é, é a história do ser integral, né? Não adianta só você que é uma coisa que o Japão, que o japonês, perdão, sempre insiste, né? O, 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 a unidade do ser não é, ele não é uma coisa ou outra. Ele sabe fazer isso ou aquilo. O Japão sempre tá o japonês sempre está preocupado com essa, com essa, como você sempre diz, não existe uma divisão entre o ser religioso e o ser. É, trabalhador, né, o, é sempre uma coisa única, né? Você é sempre tem. uma coisa única, é é, sempre que, uma é, coisa que única. é uma coisa complicada, complexa de a gente compreender, porque a gente sempre, a gente divide, né, a gente sempre está dividindo, o ocidental, né, o
1: ocidental, é, né? O ocidental, é, o ocidental
0: sempre, sempre divide, é, enquanto aspectos,
1: que,
0: né? é, exatamente, mas eu, eu, eu tive uma ideia aqui, Lira, Você Tá falando falando, a gente está falando tanto de disciplina, Talvez fosse legal a gente falar com alguém sobre... Esse pode ser um podcast também, falar de disciplina. Disciplina é um negócio, é um tema interessante, hein? É um tema... É, com certeza, hein? É um tema interessante.
1: Com certeza. E é algo que é cultuado nas artes marciais.
0: Exatamente, é.
1: é. Só, só os disciplinados alcançam... Exatamente.
0: É um Grandes é.
1: resultados, é. eu diria.
0: Exa exatamente, exatamente. E a disciplina é ela tem ela tem um aspecto bastante importante dentro das artes marciais e na vida, né? Por sinal, quanto mais disciplinado você é, mais, provavelmente mais feliz você será. Diferente da maioria do, do, do que as pessoas pensam, né? Que a gente fala que a disciplina é quase um... É, tem gente que acha que a disciplina é uma cadeia, que na verdade não é, né? Mas, enfim, talvez esse seja um bom podcast, hein? Vamos fazer um tema, vamos fazer um podcast sobre isso, hein?
1: Com certeza, com certeza. isso fez com que, você vê que fez com que o samurai chegasse a ser uma, uma classe muito importante no Japão, essa disciplina, é, eles eram premiados na época, é, quando ganhavam grandes batalhas com, com terras, com medidas de arroz, né, que era praticamente uma moeda, o arroz, era um alimento extremamente valorizado. Ele foi até um, um usado como moeda. O Japão eles ganhavam porções de arroz. Então eles tinham eles tinham vários privilégios. E eles se tornaram uma casta é, uma casta social né, na sociedade que que o Japão é dividido entre samurais, lavradores, artesãos e mercadores.
0: É maluco, falando desse negócio do valor que você até já falou, né, a espada, ela muitas vezes era a única, o único bem que a família toda tinha, quando morria esse samurai aí o cara ficava com a, a família que ficava com a espada e conseguia, muitas vezes essa espada era vendida, esses, o samurai que tava numa situação, a última coisa que ele queria fazer era se dispor da espada dele, e aquilo era né, o único bem que ele tinha. E, e isso acontecia e ele,
1: dentro da família ele valorizava muito a família a família pro samurai era tudo, né? se um membro da família fosse assassinado, ele tinha que ser vingado de qualquer forma e eles tinham uma união muito grande e dentro da sociedade, olha que interessante, nessas castas um não podia, um, não podia se envolver com a casta diferente é, ele tinha que, o artesão casava com o artesão comerciante com comerciante e o samurai conseguiu transpor isso alguns casamentos arranjados com, com, no, com nobres né com a parte uhum. da nobreza do Japão o que tornou a casta social do samurai muito mais forte
0: ainda é maluco né eles eles realmente têm um movimento né e, e, e conseguiram fazer muita coisa é, diferente aí da maioria mas enfim e que mais? Que contas mais? Ah, eu conto mais também que existia a versão feminina do samurai. É, essa eu nunca vi.
1: É, era chamada de Onabu Geisha, que era a mulher samurai.
0: Ah, não sabia que existia samurai existia. mulher.
1: E eram guerreiras, eram administradoras da casa, tinham uma função muito importante dentro dessa sociedade... Algumas se tornaram comandantes generais de tropa.
0: Caramba!
1: É. E além de, das funções que elas tinham, que, que, aquela função é, doméstica de cozinhar, costurar, elas tinham as, as funções de, de guerrear. Muitas famílias terminaram com, quando era, o marido saía ou até morria em batalha. Elas assumiam essa função... Né? E além de espadas, lutavam muito bem com a naginata, que é aquela, que, aquela, aquele bastão com a lança lá na, lá na frente, né? e peritas em arco e flecha e tudo mais. É, e tinham funções específicas de educar o filho dentro desse, desse conceito samurai e dentro de tudo, todas aquelas disciplinas dentro de todas aquelas habilidades que a gente falou até agora, inclusive espiritual, budismo, confucionismo, é, eram letradas, eram alfabetizadas, extremamente cultas, valorizadas e muito mais valorizadas pelos samurais do que as mulheres da nobreza, que eles que eram desprezadas pelos
0: samurais. Olha que interessante. É, essa é uma coisa... bom. Ah, já vi. Bom, os caras também não é que eles eram a... Nós estamos falando de um período diferente, obviamente, né? Então, é, não dá para comparar o que nós temos hoje em termos de, 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 de sociedade com o que tinha nesse período aí, especialmente com o que tinha no Japão nesse período. Então, obviamente, o mundo era masculino, né? Então, imagino que para ser uma guerreira... É, é... Bom, o mundo é masculino até hoje, mas era muito mais ainda masculino nesse período... E imagino que para ser uma guerreira não era uma coisa fácil mesmo, não. Tinha que ser bem respeitado mesmo. É, queria voltar um ponto aí, que eu acho que é interessante. A gente falou muito sobre armas e tal, mas não é que os caras viviam só de armas, né? Eles também praticavam outras formas de luta, né? Ah, então, legal. É... Uma é...
1: pergunta é isso. Existe uma arte samurai, que, que praticamente, que era o pobudô, que eram várias, várias artes de, de combate corpo a corpo que eles desenvolveram, é, que, que é o jojutsu, o kendo, iaido, jodô, aikido, judô, rapikido, né que, que deram origens a essas artes modernas que a gente tem hoje, praticamente todas saíram aí do, do samurai, desse combate corpo a corpo, né? É que eles, além da, das, a, da habilidade que ele tinha com as armas, é, ele tinha essas técnicas também de combate
0: corporal. Vale isso vale ali, então o seguinte, o cara ele ia para a guerra, uma, uma turma lá com arco e flecha, outra turma com, com, com os cavalos, enfim, cada um tinha uma habilidade com uma arma, mas havia o confronto direto. E no confronto direto você podia ficar sem a, sem a sua arma, né? e sem a sua arma você tinha que ter alguma habilidade
1: Olha e, e, que interessante, a gente, é lógico que, o, que os, os filmes é, são glamourosos aquelas lutas com espada e tudo mais, mas existe uma graduação de força, né? o samurai tá. era um cavaleiro, então a guerra era começada com os cavalos, e eram usados arco e flecha, a espada era o
0: último recurso, e provavelmente, ah, provavelmente o último recurso do último era quando você estava sem a espada, né? Tem que saber é, que é. É. Provavelmente não é, é, é isso, com é, certeza. Se... A, a pro... começa a se aproximar. Então eles começavam
1: uma guerra, vai, de certa forma, à distância, que era a cavalaria, a arco e flecha, ia se aproximando em espada, e, em último caso, bate com o corpo
0: a é. Daí surgem todas essas artes marciais que a gente tem hoje, né? É, é verdade. Muito, muito é. legal.
1: E, e para finalizar né, o, o, o nosso bate-papo, é, existiram samurais estrangeiros. Né? Samurais ah. de, de pessoas de outro país que tiveram contato com a cultura japonesa né, do, em algum momento ali. E, e aquilo que é retratado em filmes realmente aconteceu.
0: Você, você está falando do... Último samurai?
1: <risos> é, por exemplo, o último, o último samurai. Mas existem é. inúmeros casos, né, que a gente quer, fica, para não ficar muito longo, nem vou citar aqui, eu peguei alguns nomes aqui, mas, mas nem vou me alongar, é, mas existem inúmeros casos de, de, que aconteceram. William Adams, que de 1560 a 1600 e, e meados é. de 1600, alguma coisa, também, esse período ele se tornou um samurai, e ele esse pessoal também tinha privilégios, ganhavam as duas espadas, é, trocavam de nome, falavam só assim, ele morreu para se tornar tal pessoa, um grande samurai. É... E eles tinham todos é, os privilégios que eram concedidos aos samurais, muitos estrangeiros conseguiram chegar nesse ponto.
0: Né? E, bom, e com isso a gente diz o seguinte... Vale a pena conhecer um pouco mais para quem estiver disposto aí, quiser saber. Tem várias leituras aí bem, bem interessantes a respeito. O que a gente fez aqui foi dar uma boa, uma pincelada, né? Na verdade, a gente não se aprofundou em nenhum assunto. É... Mas
1: eu estudando aqui, eu vi que o assunto é vasto. É vasto, é vasto. A gente resumir muito para a gente conseguir fazer um podcast aí de uma hora. Tive que resumir muito que dava para ficar brincando disso aqui, ó, né? Porque não é fácil falar em uma hora uma história de um milênio.
0: Não, é. Tem muita coisa bacana para se falar e tem muita coisa interessante, né? Se você. É... Isso está diretamente envolvido com a história do Japão. Para quem gosta de história, é inevitável se deparar com a história samurai no Japão. É, e é, a gente foi muito sintético aqui. Tem muita coisa que vale a pena se quiser conhecer, não só pela questão marcial, mas pela história por, história, por questão histórica mesmo, vale a pena, porque tem muita coisa bacana. E daqui a gente tira várias, várias coisas que podem surgir pela frente, né? Musashi, a história da disciplina, é, é. olha, tem, tem vários episódios aí, é, é. <risos> vários episódios. É, é. Vários episódios. É o ano. E aí, vamos convidar alguém aí, quem tiver, quem conhecer bastante de Musashi, por exemplo, e quiser bater um papo com a gente, se dispõe é a falar sobre isso, não é? é vamos, vamos conversar, vamos conversar, queremos saber tudo.
1: <risos> e eu vou te fazer um desafio, Jess, agora. É. Você lembra como é que termina o podcast? <risos> <risos>
0: Ah, Para quem quiser falar com a gente, você Isso pode entrar em contato com a gente com liraartesmarciais.gmail.com ou no Instagram, liraartesmarciais. Foi um prazerzaço voltar a falar com você, senhor Lira. A gente, oh, a, gente vai, a gente vai com certeza voltar uma vez a cada 15 dias e quem sabe uma vez por semana novamente. Grande abraço a todos. Um abração. Valeu. Valeu.